0: Sécure, épisode sur l'actualité. Je suis avec Vincent. Salut! Ça va bien? Thumbs up. Two thumbs up. Surtout sur le menton. Nice. Toujours. Bon, euh, commençons avec, euh, avec les nouvelles. Euh, cette fois-ci, on a de trois nouvelles dans lesquelles on va aborder. La première, c'est euh, Microsoft a découvert qu'il était possible de sortir du sandbox de macOS. Ce qui en soi est très comique, que Microsoft vienne taquiner Apple sur son terrain pour démontrer que son OS est faible. Donc je trouve que l'ironie est très drôle. Fait que Je trouve ça très, très intéressant comme ça. L'exploit lui-même a été découvert quand même fin de l'année passée de mémoire et n'a été corrigé qu'en mai cette année. Donc si vous avez une version de Mac, corrigez-le. Euh, il y a plusieurs euh, façons d'aborder ça. Un, de voir qu'un sandbox soit aussi facile à contourner parce que quand on lit l'explication le, de Microsoft, on se rend compte que finalement, euh, les, clés du, du, les clés pour sortir du sandbox sont incluses dans le sandbox. C'est un, euh, un peu moche comme, euh, comme type de design. Donc, en ce moment-là, il y a une certaine faiblesse sur laquelle, euh, en tout cas, initialement, moi, j'étais très, très, euh, très content que... Euh, MacOS, Wii OS d'ailleurs, du même genre, utilisait énormément cette technologie-là pour limiter la portée des virus, mais là clairement euh, la portée n'est pas tant limitée que ça. Fait que là, on se retrouve dans une situation plus. Euh, plus problématique. Euh, puis ça met aussi en lumière toute l'annonce le, le, que euh, Apple a faite récemment avec le mode lockdown sur euh, iOS 16 et euh, le euh, macOS Ventura qui va venir justement fermer la capacité du système à réduire sa capacité de sécurité. Euh, ben pas réduire sa capacité, mais augmenter sa sécurité par la réduction de capacité des, des différents logiciels. Ce qui est un drôle concept en soi, mais on devrait pouvoir avoir une gradation, une phase de Bref, euh, pour moi, c'est une technologie qui n'est pas nécessairement mature. Plus clairement, le sandbox n'est pas plus mature non plus pour, euh, pour protéger adéquatement les, euh, les applications contre les codes, les codes malicieux. Puis bien, naturellement, si vous lisez le write-up de, de Microsoft, bien, vous allez constater qu'ils vantent le mérite de leur propre système, qui est probablement soi-disant soit meilleur que celui que euh, Apple met, a mis en place. Puis, dernier point, puis ce où c'est très drôle, c'est que euh, Microsoft a découvert ce problème-là euh, en voulant tester la capacité de protéger euh, les documents Office sur Mac, pour savoir euh, dans quelle mesure on était capable de les utiliser pour attaquer, puis clairement, ben c'est hautement efficace. Euh, surtout qu'on que euh, sur Mac, puis c'est pas largement utilisé pour le moment, mais ça va finir par l'être. Euh, contrairement quand on regarde sur PC, c'est probablement la, la source d'infection majeure. Quoi qu'en dise Microsoft, ça devient les documents Office par lesquels les virus circulent, euh, circulent le plus. Ça, oui, tu me regardes,
1: je te regarde. En fait, moi j'ai retenu un petit truc, ça. Tu dis, euh, les clés sont dans le sandbox. Fait que là, tu es en train de dire que si mon interprétation est bonne, le fait euh, d'ingérer dans le sandbox de la, des documents, notamment euh, infectés, il dit, les clés peuvent sortir et puis tu peux, euh, tu peux euh, deviner un petit peu les portes d'entrée, les portes de, de sortie du sandbox, pour sortir de l'information qui normalement ne devrait pas sortir. C'est tout ça.
0: Oui, c'est en plein ça. C'est-à-dire que le chemin qui est utilisé, il utilise un service, le, le Launch Agent, qui est un, une mécanique standard dans, dans Mac OS, qui est un service persistant, par lequel euh, là, il, il se, se, se propulse à l'extérieur du sandbox. Puis devant, du moment que te, tu t'es propulsé en dehors du sandbox, tu n'as plus de contraintes d'utilisation, donc tu as accès à toute information du poste, puis donc tu es capable de causer des dommages beaucoup plus importants en termes de fuite d'informations. Euh, cela ne veut pas dire que tu as fait de l'escalade de privilèges, c'est-à-dire que tu n'as pas augmenté des privilèges, mais au moins tu n'es pas pris dans ton petit dans, dans le sandbox qui limite l'accès aux données, euh, données personnelles. C'est-tu
1: nouveau que les clés euh, se retrouvent dans le sandbox
0: ou ben d'apparence, ça a l'air d'être un problème de design dans ce cas-ci. Fait que problème que les clés ont toujours été dans le sandbox, puis là, on l'a découvert qu'il y a quelqu'un qui a voulu dépoussiérer le sandbox puis il a découvert les clés qui étaient à l'intérieur. Dans ce cas-ci, c'est Microsoft qui a découvert qu'il qu y avait cette façon-là fa... d'apparence. Voilà, c'est facile à dire maintenant parce qu'on sait là, ce qui est, qui est facile à exploiter. Euh, le seul downside de, de cette, ce, ce write-up-là de Microsoft, c'est qu'il explique de long en large comment l'exécuter. Puis, euh, c'est un cas où, même si la, la vulnérabilité a été corrigée depuis, euh, met dans les mains des, des outils pour les malveillants dans lesquels on n'aurait peut-être pas besoin qu'en ait plus d'outils pour mener à des campagnes de, de, de phishing ou des campagnes de, de vol d'informations de rançons logicielles. Ça rappelle aussi que macOS n'est pas exempt de ces problèmes-là. c'est pas parce qu'il y a des... des des éléments que dans lesquels on peut être plus négligent en termes d'utilisation sur un Mac on, par rapport à un PC Windows.
1: OK, c'est bon pour moi. Je viens de comprendre, il n'y a pas de souci. Nice. Bah, nice,
0: tout, tout est relatif nice, mais euh, oui, effectivement, ce n'est pas, pas nécessairement réjouissant, mais on, 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 de toute apparence, on est dans une époque où euh, les, les vulnérabilités s'accélèrent, tout ce qu'on croyait être plus fiable n'est plus fiable puis derrière, tant qu'à parler de ça on va basculer à la nouvelle suivante oui?
1: Ben en fait moi ce que j'entends ici c'est que les bonnes vieilles techniques sont encore des techniques qui peuvent être exploitées des macros des scripts, de la cochonnerie dans des documents euh, oui. des documents, ah, je vais appeler ça des documents bureautiques, peu importe T'sais, on n'est toujours pas à l'abri de ça. Là. Ça prend le filtre, ça prend la, 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 le mécanisme, la surveillance, le radar. On n'est pas à l'abri de ça non, non plus. Mais euh, les bonnes vieilles techniques fonctionnent encore. Puis, euh, on parle ici de techniques qui ont euh, quoi, 20, 25, 30 ans.
0: Ben, C'est un peu le problème parce que ces techniques-là n'ont jamais cessé de fonctionner. ils ont juste été rendu plus difficile à exploiter dans les dernières années parce que les technologies ont avancé. Mais clairement, euh, des reliquats de d'autres époques sont encore utilisables. Et pour les chercheurs qui sont plus familiers avec les vieilles technologies ou les vieilles approches, ben, ils vont se retrouver facilement dans ces, en, ces environnements-là de pouvoir justement contourner euh, de façon, à mon sens, peut-être aussi, puis comme tu mentionnes un peu plus « old school comme, » comme approche, mais encore valide. Puis je pense que on a une réflexion profonde à avoir en, en cyber parce que les systèmes sont fondamentalement très brisés. Donc là, il va falloir qu'on qu sorte de cette, cette logique-là. Puis les deux autres nouvelles sont dans ce sens-là aussi, à quel point les systèmes sont fondamentalement brisés. La nouvelle suivante, c'était justement sur le fait qu'il y a des campagnes de phishing qui bypassent, qui contournent le MFA. Pour beaucoup de professionnels en sécurité, puis beaucoup de compagnies dont Microsoft maintenant oblige, Google oblige l'utilisation du MFA, pour consommer leur service. Euh, cette nouvelle-là, en même temps, elle est, elle est titrée pour attirer l'attention parce que ce n'est pas vraiment le MFA qui est contourné, mais c'est le, le, le chemin d'authentification qui dépose un cookie sur le poste. Et c'est ce cookie-là qui est volé à travers une, une manœuvre qui est quand même un, un, moyennement sophistiquée. Et une fois que ce cookie-là est volé, ben là, la session est reprise sur un poste tiers et à ce moment-là, permet de continuer la, la, la session qui est là en usage de proxy ou entre autres le proxy peut aussi intercepter une manœuvre d'une une authentification MFA. J'ai vu euh, en quelques occasions, j'ai vu ce genre de démonstration-là. Fait que c'est pas nouveau, c'est juste une façon de réfléchir à ces différents éléments-là, dont le fait de ne pas maintenir des, des, des faire confiance au navigateur, faire confiance aux cookies, faire confiance à ce genre de choses-là, qui sont des, des artefacts pour tricher un peu sur le MFA. Ça améliore la vie de l'utilisateur, mais en même temps, ça réduit la sécurité. Puis l'ultime défense face à ce genre de choses-là, c'est comme, euh, c'est toutes les clés FIDO, euh, ce que Apple a annoncé avec iOSS, le passe euh, tous ces éléments-là qui ne reposent pas sur l'usage du MFA, au sens où on saisit six chiffres euh, dans une interface qui, vont, qui est facilement inter euh, euh, facile interceptée. Euh, Microsoft avec Authenticator, lui, utilise euh, euh, du push il envoie sur le téléphone, donc à ce moment-là, l'interception n'est pas possible. L'interception cookie, est de, le demeure tout le temps, mais beaucoup plus difficile, voire impossible, à exécuter dans des circonstances comme ça. Le, le pendant à ça, puis parce que je j'ai des, des clients qui l'ont vécu, euh, ceux qui utilisent le push, quand les attaquants s'attaquent à leur compte, ils vont attaquer de façon de façon très répétée leur compte, puis la personne qui subit, reçoit beaucoup d'alertes sur son téléphone d'accepter. De, de, euh, les gens vont par réflexe accepter là, le temps que ce soir, soit la première fois, puis ils ne savent pas c'est quoi, et ils l'acceptent parce qu'ils pensent que c'est légitime ou par écœurement parce que ça fait genre 15 fois en plein milieu de la nuit, qu'ils ce la notification puis pour s'arrêter pour pouvoir dormir parce que tu sais, on essaie tout de dormir la nuit en général euh, surtout rendu à nos âges on essaie de dormir parce qu'on euh, a plus de misère à récupérer autrement euh, là ils vont accepter, fait que de ce moment-là le, le compte se fait voler et alors on se retrouve tout le problème associé à ce genre de choses.
1: Est-ce que ça se fait autant de l'externe que de l'interne? Ce vol-là, autrement dit, euh, euh, parlons de l'employé, juste pour, juste pour que je comprenne, euh, je trouve ça je trouve ça un, je trouve je trouve ça, un peu éveillé, mais l'employé le, 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 dans son infrastructure euh, interne, euh, il visite un site Web, là, ce que tu es en train de parler, c'est euh, bon, il y a les sessions cookies, il y a ci, si, il y a ça. Ben, écoute, excuse-moi si je fais le journaliste, c'est juste pour bien comprendre. <rire> je dis donc, peu importe que ce soit de l'interne et même de l'externe, il y, euh, y a un hijack possible à ce moment-là, une interception euh, du jeton. Puis ce que je comprends, c'est euh, un clonage et on récupère le, 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 la personne malveillante la récupère la session. Mais je dis, hey, ça commence à être sophistiqué, là. Détrompe-moi si je me trompe, ma première question. Quelqu'un de l'externe peut faire ça de ce que je comprends, mais c'est sophistiqué, là. C'est sophistiqué. Je dis pas que c'est pas impossible, là. Puis, euh, je n'ai pas peur des éléments sophistiqués. Ça, ça me semble légèrement sophistiqué. Le, le
0: niveau de sophistication n'est pas si élevé. Ça, disons, est à moyen euh, dans ce cas-ci. Dans la mesure où on met un proxy, dans le fond, c'est... Euh, puis pour l'avoir vu de différentes façons, c'est que soit on arrive par un phishing sur lequel on, on clique sur un lien, on tombe sur un site web, qui, le site web est monté par le malveillant, qui sert à intercepter la session ou à simuler comme ça. Le cas classique sans vol de MFA, c'est généralement on avoir une fenêtre d'authentification euh, Microsoft Office, à ce moment-là, on rentre là, on saisit les informations, puis ça nous donne l'impression qu'on est vraiment dans le, euh, le, la session Office. Euh, ça, À ce moment-là, les organisations sont euh, privilégiées de mettre un, une personnalisation sur l'écran d'authentification d'Office. En mettant une personnalisation, c'est un peu comme ce qu'on avait vu chez Desjardins, pour limiter le, 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 le phishing, j'imagine que les autres le font aussi, c'est que dans ta séquence d'authentification, tu te mets une image que juste toi connais, donc, s'il y a du phishing, les personnes ne connaissent pas cette image-là, donc n'est pas capable de remettre cette image -là. Donc, c'est une structure comme ça qui favorise une détection visuelle rapide par l'utilisateur pour euh, s'assurer qu'il est, qu est sur le bon site. Ça, c'est la première chose. Là, la deuxième, c'est que quand on arrive dans la séquence, une fois que le mot de passe est saisi, il y a le MFA à, à, en temps d'action, soit il demande les ses chiffres ou soit il fait du push dans le cas de, de Office. Et dans le cas de, du push, ben là, le, 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 le truc ne fonctionne pas. Là, le, ne peut pas voler d'un euh, MFA de cette façon-là. Puisqu'à ce moment-là, euh, la session de cookies, tout ce qui est en, en œuvre, n'est pas, pas placé pour permettre ce genre de choses-là. Euh, si on va du côté du saisie des six chiffres, soit le malveillant intercepte les six chiffres et lui-même sauve une session légitime de l'autre côté, ce qui est une chose, ou à ce moment-là, il peut euh, voler le cookie parce qu'il a fait passer l'utilisateur dans des serveurs qu'ils qu contrôlent, qui servent justement à récupérer l'information. Donc, euh, ça peut être de l'interne. Si un utilisateur malveillant, qu'il soit l'interne ou l'externe, ben, il peut toujours faire ça. Euh, ça, je trouve ça sale qu'un qu de mes collègues me fasse ça. Là. ça cela étant dit, je pense qu'il passerait un très mauvais moment, sachant que c'est un de mes collègues qui a fait ça. Mais, euh, c'est pas exclu parce que des fois, il n'a pas du gain. Quand on va chercher la faute du président ou des manœuvres comme ça, ben, à ce moment-là, on va peut-être trouver des occasions que. C'est fait par, par des employés.
1: Juste de même, là la, tu fais sur en fait, tu tombes dans le panneau, tu reçois ton code MFA, tu le rentres, le clown le récupère, mais dans la mesure où toi, tu rentres, par exemple, le, 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 le one-time password que tu viens de recevoir pour te connecter, en fait, pour t'authentifier et que la personne malveillante le rentre aussi, les deux sessions vont rentrer en même temps. Il n'y a, a, du... a pas deux
0: sessions parce que tu n'es pas sur un vrai site. C'est juste un proxy. Le malveillant met un proxy qui te fait croire que tu es sur un site de Microsoft.
1: C'est pour ça que je parlais que si une personne... Si lui il rentre pour de vrai, oui. toi, tu es usurpé à ce moment oui. En fait, toi, tu as un voile de comédie. Oui. Tu as un voile de comédie tout simplement, où tu, ça. Vas, tu vas tout simplement dire, attends, attends, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas marché. Non, non. Il y a un clone qui a récupéré ça pour lui, ça a marché. C'est ça. Toi, tu es éjecté. Oh, OK. Plus,
0: ouais, tu perds le contrôle du compte, puis généralement, ils vont voler. Euh, le, ils vont changer le mot de passe, Ils vont voler le compte. Puis une fois que tu as perdu le contrôle de ton compte, ben là, euh, il est utilisé pour faire des manœuvres malicieuses et ainsi de C'est des différentes techniques. C'est pas nouveau. C'est juste c'est plus flashy de dire dans les nouvelles que ça bypass le MFA. Qu'on essaie de faire adopter par tout le monde. Ça le bypasse pas techniquement. C'est juste une. une une amélioration des techniques actuelles qui permettent d'arriver euh, à la même chose. Fait que les malveillants s'adaptent à tout ce qui se passe. Donc, que ça, c'est comme une autre chose. Ils vont s'adapter. Ils vont Dernière nouvelle, on va revenir sur Log4j parce que euh, le US Cyber Safety Review Board a fait une analyse très poussée de, de ça. Je ne, on ne passera pas dans le. le L'analyse elle-même, on ne repassera pas le document, mais euh, ce qui est un des éléments clés qui sont sortis, c'est qu'on en a probablement pour, pour une, selon eux, une dizaine d'années avant de réussir à, à corriger cette, euh, cette faille-là au sens total et complet dans nos environnements, puisque la ramification elle est tellement grande de l'usage de cet outil-là que c'est très difficile de réussir à tout corriger dans un côté. Euh, ce qu'il aussi, c'est que L'urgence, puis, puis là, ça, ça, ça rappelle aussi qu'on a brûlé le moral. Il y a beaucoup d'employés dans le temps des fêtes, ça, c'est cette façon-là d'agir dans une urgence extrême. Puis des fois, peut-être démesurée dans certaines organisations là, dans lesquelles ça a été géré de façon là, euh, comme si la fin du monde arrivait. Euh, la fin du monde n'est jamais arrivée. Euh, il n'y a pas eu tant de, f... de vulnérabilité, qui ont été... il n'y a pas eu tant de euh, compromissions qui ont été faites associées à ce genre de choses-là. Dans la mesure où on était capable de comprendre comment les mesures de mitigation pouvaient y arriver. Ça, c'est un problème qui, du passé dans lequel euh, je pense que bien des gens qui ont, qui ont, qui ont parlé de ce côté-là. Ce qui est le plus intéressant du rapport lui-même, c'est tous les éléments qui doivent être mis en place dans le futur, parce que dans le fond, on apprend de nos erreurs du passé. Euh, il y a tous les éléments du, euh, du software Bond of Material, le SBOM, qui est très important de savoir de quoi est composé les logiciels qu'on fait dans nos compagnies. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on utilise comme bibliothèque? Qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait qu'on ait un inventaire. Il y a une mécanisation qui s'en vient. Il y a des, des efforts qui sont faits de ce côté-là. Très important de, 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 de savoir ce qu'on est. Puis c'est là où Log4J là, blesse. C'est qu'on n'a aucune idée où sont situés ces genres de logiciels-là, où se situent ce, ces éléments-là. Euh, je sais que toi, tu es entre autres un peu dans l'univers de la gestion des vulnérabilités. Euh, cette situation-là va sûrement te chatouiller davantage. Euh, euh, ben, tu n'es pas directement dans la gestion de minorité, mais ça fait
1: partie de, ça, fait, euh... ça fait partie de mes rôles des responsabilités, c'est de c'est de, 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 de m'assurer, en fait, qu'il hein, y a une prise en charge. En fait, qu'on a une vigie, on a une vision, on a une vue. Euh, on a une prise en charge, on a une compréhension. Écoute, tu viens, écoute, en partant, là, tu viens de dire écoute, on, a, on en a peut-être pour 10 ans. Tout dépendant des entités, là, euh, avec le, le, le degré et la complexité, la complexité d'utilisation des, des librairies. Log 4 j moi, tout ce que je ferais comme recommandation, ben, c'est de dire, écoutez, là, à, à, attendons pas les 10 ans, en, en regardons l'importance de l'utilisation de ces librairies-là. Puis euh, c'est quoi nos alternatives si on voudrait euh, tout simplement s'en débarrasser. Et j'ai vu des. Écoute, j'ai vu des codes, des entités où. On disait, bon, mais écoutez, la librairie euh, vulnérable n'est euh, pas utilisée, pas dans l'environnement de production. Finalement, on n'est pas le vulnérable. Mais non, eh oui, vous êtes vulnérable. Il y a un risque d'une erreur humaine avec une introduction par un, un employé inexpérimenté d'une mise en production avec un élément justement vulnérable. C'est, je ne sais pas, mais. Euh, moi, je, mets, je vends mes affaires sur Marketplace le jour même, puis si les gens viennent pas le chercher le soir, je suis sur ça au vidange, là. C'est aussi simple que ça, là. C'est comme garder des corps morts, tout simplement, là. Je dis, mais écoutez, c'est peut-être de... Ça semble être grand, gros, pénible, laborieux, complexe, euh, une amplitude démesurée. Ce que Nicolas vient de dire, c'est... Regardez justement l'étendue de l'utilisation. Faites-en l'inventaire tout de suite. Documentez-le. Parce que quand les nouvelles vont commencer à tomber, les exploits vont commencer à tomber, les Reddit GitHub de ce monde vont commencer à publier. Bien, vous allez avoir, je ne dirais pas, un coup d'avance, mais vous allez avoir au moins une énumération d'éléments qui vont dire Hey, OK, on ne l'avait pas vu venir, celle-là. On va le flaguer on va trouver des solutions, etc. Puis entre-temps, pensez à des solutions alternatives que les fameux, ces fameuses, ces fameuses librairies-là, là. il y a d'autres outils, d'autres alternatives là, qui, sont, qui sont adéquates aussi.
0: Oui, c'est ça. Puis un des points intéressants dans tout ça, c'est que, ça met aussi en, en, en phase le fait que les programmes de gestion de vulnérabilité ne sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Et les organisations devraient se doter de, de processus documenté de gestion des vulnérabilités qui vont les amener à mieux gérer ces problèmes-là à l'avenir, mieux, mieux les aborder aussi. Puis il y a l'autre facette, puis je sais que oui.
1: J'aime bien ton idée, mais je vois une petite licorne qui court autour de ma tête. Je pas dit que c'était facile. Effectivement, c'est la complexité. Non, c'est pas la complexité. C'est euh, l'étendue. L'étendue des, élé des éléments potentiellement vulnérables. C'est extrêmement tough. Oui. oui D'avoir une main mise, puis de dire, « Hey, on est mature », ça prendrait… Ça prendrait, ça prendrait, ça, va ça prendrait. même plus loin que ça. Mais ça prendrait un clown sur du café noir 24-7 qui dort pas, plus du Red Bull, qui soit vraiment en mode vigie, puis méga allumé ouais. pour penser à toutes sortes d'éléments. Puis oubliez pas la créativité qui est, qui est un élément, je pense, extrêmement je même important. Ça ramener bon. plus,
0: à, plus aux bases que ça. Un CMDB. Puis je, je me rappelais la conférence du euh, la conférence de Splunk euh, au CQ, il disait Il n'y a aucune compagnie à travers le monde qui est capable d'avoir une CMDB à jour. Ça n'existe pas. Et gens là, on part un, un problème parce qu'un problème programme de gestion de vulnérabilité, s'appuie sur une CMDB qui est essentiellement l'inventaire de ce qui existe dans
1: l'organisation, qui est à jour et qui, qui est fiable. Connais-toi toi-même et tu réussiras dans la vie. Hein? Ouais, on, est, ouais. on est notre propre CMDB, puis on ne se connaît pas nous-mêmes. Hein? Mais écoute, ma petite métaphore ici. Oui. Mais non, tu as raison. Tu as raison. Il n'y a, y a pas de monde. Il n'y a pas de. Tu raison. Non, je n'ai pas envie de justifier le fait qu'il n'y a pas de parf... parfaiterie qui existe en ce bas bon monde, mais tu as raison connaître sa plomberie, connaître son ossature, connaître ses muscles, connaître ouais. ses nerfs, peu importe. On a déjà fait référence, on a fait ça ouais.
0: sur le DMU. Pas juste
1: le DMU, un plan de continuité. Un plan mature pour... Avoir un modèle de sécurisation de nos, peu importe les, les types de les, les mots-clés de nos jeux. Sécurité, les Shadow IT, etc. C est, c est... Avoir un modèle, c'est vrai que c'est tough. Il n'y a pas de système parfait qui existe pour une telle documentation. Et malheureusement, c'est pas sexy offrir un poste pour maintenir une telle documentation à jour, près de, de, de nos jours. On voit ça comme la fameuse caricature, la fameuse caricature des bureaux de comptables, la fameuse caricature des bureaux d'avocats, des bureaux de notaires, où quand tu, quand tu débarques comme intérim, tu veux faire tes preuves, mais on te demande de la filière 19 à longueur de journée. C'est un petit peu la métaphore que j'ai envie de mettre ici pour le maintien d'une telle base de données c'est pas sexy. Ça, ça prend une réflexion.
0: Ouais, dans un ça monde, prend un
1: modèle. Ça prend une, une très bonne gouvernance. Là.
0: Une bonne gouvernance, mais dans un monde où on est en pénurie d'employés, c'est d'autant plus difficile de justifier ou de réussir à intéresser des gens d'aller de, 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 sur, sur ce genre d'éléments-là quand pourtant, c'est les éléments de base. Puis tu sais, l'autre volet à ça, c'est construire des, des, des logiciels de meilleure qualité. Puis, là, je, je, ça serait, puis là, Microsoft est coupable parce qu'on l'a vu souvent, mais beaucoup d'autres aussi, d'utiliser du code open source et de ne pas auditer le code avant de l'utiliser, de juste l'utiliser tel quel. Et quitte à, une fois audité, de retourner les caractéristiques de sécurité à la communauté, justement, pour faire évoluer le shell open source. Fait qu'on a comme une culture d'utiliser sans retourner vraiment. Je pense que ça aussi, ça devrait changer, justement, pour qu'on soit capable de s'appuyer sur des, euh, des, des du logiciel open source qui est de qualité et sécuritaire et qui nous permet justement de, bâ de bâtir des, 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 des structures beaucoup plus sophistiquées qui nous vont nous amener, nous amener plus loin. Tu sais, c'est un peu ça aussi. Euh, là je ne veux pas mettre euh, personnellement parce que c'est des Microsoft, là, mais ils sont tous coupables de ne de, de, de pas retourner à la communauté les, les, les choses. Ils sont tous coupables tous les grands joueurs, tu sais, euh, de ne de, de pas, de pas auditer le, le, le code. Je sais que certaines grandes compagnies vont auditer une partie du code, mais ce n'est pas une pratique qui est courante et qui devrait être courante. Parce que dans que cas de log 4 si le code avait été audité avant d'utiliser, peut-être qu'on l'aurait trouvé plus tôt parce que la, 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 le bug existe depuis très longtemps. Fait que Si une personne avait pris une compagnie avait pris la peine de l'auditer avant l'utiliser, à ce moment-ci, on aurait tout le monde bénéficié d'avoir un meilleur temps des fêtes en here.
1: Mais sommes toutes, sommes toutes, sommes toutes, comme Nicolas vient de le dire. Le retour à la communauté, c'est sûr, sûr que des fois, c'est pas facile euh, quand que les, certaines compagnies avaient une culture de euh, production fermée, de vente, de profit, etc. De retour, à la, de retour à la communauté. Cependant, je mets personne sans salette. Euh, comme Nicolas vient de le dire, le retour d'expérience, le, 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 le retour d'expérience, le, le test du code, écoutez. On n'est pas à court d'outils, même gratuits, de tests de code, puis de bonnes pratiques. Ça fait des... Les comptables, les comptables ont décelé que la gestion des changements de programme était une des activités qui pouvait être extrêmement risquée. Ils ont proposé trois, quatre activités de contrôle. Lorsqu'en place, c'est suffisamment robuste pour assurer une légitimité, une surveillance, une assurance qualité. Ça fait de cela plus de 30 ou 40 ans. Puis on est encore poigné avec, comme Nicolas vient de le dire, du code qui est tiré à gauche et à droite. En fait, je n'ai même pas envie de parler de Nicolas. J'ai envie de vous ramener les, les comptables. On trouvait ça. Vous ne trouvez pas ça insultant? Moi, je suis insulté, là. On le savait! Ben, c'est
0: les, les premiers, pour être passé toutes les deux dans, 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 dans l'univers des comptables, la vérification nous, euh, nous obligeait en quelque sorte à nous amener là, puis je me regarde, je me souviens de, parce que moi je suis rentré dans ce univers-là au début des années 2000, ça nous a, ça m'a ça ouvert l'esprit à cette côté essentiel de vérifier si le code si le, ben, le code des systèmes financiers, parce que c'est ce qui intéresse les comptables, a la fiabilité et correctement vérifié. Ces éléments-là sont, sont très structurants, ont été très structurants dans ma réflexion et de comment j'aborde les choses. Puis justement, les comptables par leur intérêt financier se sont mis le nez dans les affaires des TI. Les TI aimaient, en tout cas, moi, j'avais un souvenir que la plupart des TI n'aimaient pas ça de me voir arriver comme auditeur. Je ne sais pas si tu avais un meilleur accueil que le mien, mais c'était généralement assez mitigé dans mon cas parce qu'ils sentaient qu'ils venaient se faire regarder de,
1: de, 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 ou se faire prendre en défaut en quelque sorte. Clone, ballon et whisky pour moi, mon cher. <rire> c'est pas vrai. Ouais,
0: ça, aurait été, ça, aurait fait, ça aurait énormément facilité mon travail si ça avait été le cas. Il est arrivé avec des choses comme ça, mais bref, euh, c'est ces éléments-là qui sont maintenant plus répandus. Oui, c'est peut-être gênant d'un côté que ce soit les comptables qui viennent montrer à euh, la cyber comment, euh, comment adopter les choses, mais. Ils ont quand même plus d'expérience de ce côté-là en vérification, en SAS-70, SSAE 16, SSAE 18 tous ces éléments-là. Puis d'ailleurs, ces éléments-là qui sont utilisés à l'heure actuelle en numérique pour établir la confiance entre le client et le fournisseur sont tous des analyses qui sont générées par des boîtes comptables parce qu'eux ont cette expertise-là de vérification, d'atteinte d'objectifs qui servent justement à protéger les informations.
1: Moi, j'ai un exemple bien simple. C'est sorti du euh, pire film, euh, un des pires films du monde entier, le fameux Superman 3 avec Richard Pryor puis euh, Christopher Reeves avant son décès. Feu Christopher Reeves. Le, la fameuse arnaque du demi-sou dans l'industrie pétrolière. Euh, en fait, l'arnaque du demi-sou est fort simple. C'est de contrôler justement dans nos systèmes financiers, parce que là, c'est facile de l'expliquer avec cet exemple-là. Euh, le fait qu'un programmeur qui a une intention malveillante mette son propre code en production, dans ce cas-ci, une industrie pétrolière qui récupère des centièmes, euh, des dixièmes, des, des, dixième, des demi-sous, euh, tous ces demi-sous-là, les excédents, en fait, sont perdus dans le système, mais pour lui, sont récupérés dans son compte de banque. C'est tout simplement ça qu'on veut dire ici au niveau de la gestion des changements de programme. Les comptables ont décelé un stratagème de fraude, je ne sais pas que c'est celui-là, mais à partir duquel, à partir d'un système financier où un programmeur aurait une mainmise, mettre son propre programme en production s'il n'y a aucune surveillance de mise en production et de développement, et puis récupérer des demi-sous, des dollars ou certaines transactions, les porter à son propre compte, et qu'une entité comme... Euh, Il comme... s'achetait une Ferrari puis arrivait dans le parking le lendemain matin comme pas très subtil. Nice! C'est exa... pas ça que j'allais dire, moi, c'est une <rire> maison au Bahamas. Mais dans le film Superman 3, c'est effectivement une Ferrari, euh, c'est une Quattro Valvolve à l'époque, si je me Donc, souviens bien. Mais...
0: était rouge, elle était très voyante, c'était très, cool. très clair.
1: Que... C'est juste ça qu'on veut euh, qu'on veut mentionner ici. C'est que ça fait euh, ce film-là date euh, de 40 ans. Puis les comptables avaient déjà établi un risque à cet égard-là avant le film. Puis on se retrouve encore de nos jours avec des, 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 des réticences, des mauvaises pratiques en place ou des... pas vrai. Des moins bonnes pratiques en place. Je ne veux pas être négatif. Je suis un gars positif, Nicolas C. Puis on s'obstine encore que on, est, on, on se laisse avoir avec du Log4G, du ci du ça. Lorsqu'on peut avoir des, des méthodes, des mécanismes et des outils qui sont disponibles pour justement se, se protéger, prévenir en fait, justement, puis euh, avoir un coup d'avance. dirais hey, c'est quoi nos bonnes pratiques? C'est quoi nos mauvaises? Log4G est arrivé. Ça devrait être une leçon. C'est, hey, il ne faut plus que ça arrive. C'est quoi les mécanismes? C'est quoi les outils? C'est quoi les bonnes pratiques pour, pour, pour qu'on mette justement de l'avant un « ça suffit ». là.
0: Et on faisait en Effectivement, on n'a pas avancé très vite. Et je, je suis un peu, de toute façon, ça fait plus que 20 ans que je suis dans le milieu. Euh, puis j'ai l'impression que je répète, ces jours de la marmotte, je répète à chaque cycle de 5 ans à peu près les mêmes affaires, les mêmes problèmes, les mêmes éléments. Qu'est-ce qui est comme une demi-génération de nouveaux programmeurs qui arrivent sur le marché? Puis euh, euh, on se sent souvent avec les mêmes problèmes, mais dans des contextes différents. Puis ça m'avait beaucoup marqué. C'est euh, dans les premières années où j'allais au DEF CON euh, à un moment donné, quand toutes les vulnérabilités étaient devenues la mode de voir toutes les vulnérabilités se faire afficher au DEF et la façon que c'était fait c'était exactement les mêmes vulnérabilités qu'on avait vues avec les programmes le en C les programmes faits en C dans les années précédentes fait que ce qu'on avait appris en C à prendre les bonnes mesures à prendre les bonnes affaires ben, ce pas transféré dans le monde du web fait que le monde du web a réappris ce qu'on savait déjà avant puis là ben, le monde du web, a bon, évolué depuis, fait que là, ils réapprennent encore un autre coup, les mêmes choses qu'on sait depuis 20 ans. Donc, cette espèce d'éternel recommencement est un peu, un peu lassant, un peu désolant aussi, voir que l'état de la nation n'est peut-être pas plus euh, réjouissant que ça à ce stade-ci. Ah,
1: J'aimerais rajouter à ceci que ce qui me permet de garder le cap puis rester optimiste moi, c'est d'entendre des dirigeants, au final, m'indiquer, oh, ben, m'indiquer, c'est pas personnel, là. Nous indiquer, je comprends bien. On va s'en sortir et on s'en est sorti. Mais tout cela est une, est une question de risque, question de perte, question de récupération d'argent. Là, Nicolas voit ma face. Au final, on n'est peut-être pas dans la position, justement, de faire changer la mentalité, mais de rappeler les erreurs du passé qui se reproduisent constamment. Mais on se retrouve toujours, justement, vis-à-vis -vis la grosse poche qui nous indique tout ça n'est qu'une question de risque, comme je viens de dire. On l'a géré. On a récupéré...
0: La gestion de risque d'un point de vue financier, oui, je suis d'accord. Euh, pour Les entreprises, cependant, puis là, on vient de le voir au Canada, on va, il y a le projet de loi C-26 qui vient d'être... De qui, qui a été déposé il y a déjà quelques semaines, qui est un peu une, une, une copie de ce qu'on voit en France avec les OIV, justement, qui impose aux infrastructures jugées euh, dans le sens au français, c'est des euh, opérateurs d'infrastructures vitales, euh, au Canada, on parle d'infrastructures essentielles. On n'a pas tout à fait la même coloration au niveau des mots, mais il n'en reste pas moins que le nucléaire, l'énergie, le, le milieu bancaire, et suite, sont euh, visés par cette législation-là. Puis, euh, ce que ça vient changer essentiellement, c'est que le... Le fédéral oblige ses compagnies de charte fédérale aussi à se conformer, à soumettre un plan de sécurité, à se conformer, à faire la divulgation de fuite, à faire la divulgation de vulnérabilité, de problèmes, divulgation d'incidents de, 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 de sécurité. Donc, on est dans un environnement où on devient plus prescriptif, euh, où l'analyse de risque va, être, euh, va disparaître grandement de ce milieu-là. Euh, milieu bancaire... Euh, toi, c'est ça, tu es, es en charte provinciale, fait que tu n'as pas le même, le même défi. Euh, en charte fédérale, les banques devront se soumettre à cette légis nouvelle législation-là qui sera contrôlée par l'organisme réglementaire associé. Mais pour tous les secteurs comme ça, là.
1: Ce que je trouve un peu dommage au Canada, c'est un peu l'absence de, 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 de menaces. Puis je m'explique ici. L'absence de menace justement aux dirigeants imputables. Euh, il n'y a comme pas de menace clairement établie de prison, euh, d'amende, euh, etc. 126,
0: 26 amène des, des amendes très salées. Euh, de, dans le code de... Ça peut monter jusqu'à 25 millions pour les entreprises, puis les, euh, les dirigeants peuvent être aussi mis à l'amende. Je pas les montants pour les dirigeants, mais c'est des montants qui sont assez qui ne sont pas agréables et qui te font réfléchir deux fois. Un peu comme sarbanes Huxley avait fait réfléchir les dirigeants à une certaine époque, ben ce C-26 va venir faire réfléchir les dirigeants suffi suffisamment pour qu'ils prennent moins de chance et qu'ils qu prennent un risque moins grand.
1: Écoute, le sarbanes Huxley, je n'ai pas grand souvenir que le penchant canadien a amené des sanctions qui a fait... Je ne parlais pas du
0: penchant canadien dans ce cas-ci, je parlais vraiment de sa bon accès. Oui, mais je sais bien. Vraiment,
1: vraiment, là. Écoute, je pas de te coincer, mais tu sais, quelqu'un, le voisin fait quelque chose, euh, on a eu une coupe de sanctions, on les a vues, puis une coupe de peine de prison, on a un équivalent, ça fait longtemps, là, ça fait 20 ans, puis tout d'un coup, oh, il s'est vraiment passé quoi, tu sais. Personne n'est vraiment allé en prison, malgré si, malgré si, malgré ça, mais tu sais, c'est c'est pas un scepticisme, mais écoute, tant mieux, parce que la loi a du mordant, il euh, y a un élément dissuasif, il y a un élément encourageant de mise en place de saines pratiques, de contrôle, de divulgation, etc. Mais ça implique également une... une comment je dirais ça? Comment je dirais ça? C'est que là, ça rentre en force avec des dirigeants en place qui tout d'un coup se retrouvent sur la sellette parce qu'ils deviennent imputables de façon... Euh, tu sais, tu as parlé des euh, OIV, là, les fameuses infrastructures qui sont vitales, les, les fameux piliers justement d'une nation où lorsqu'un des piliers commence à tomber, ça a un effet domino sur l'ensemble des autres piliers. Euh, on a peut-être des dirigeants qui surfaient sur le fait que ne ça sera pas nécessairement en force. Écoute, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, mais j'ai hâte de voir aussi l'aboutissant. Le, 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 l'aboutissant de ça. Un, en, encore une fois, c'est une loi qui vient d'être adoptée. Donc, ouais, ça est en, en étude. Ah, ça veut dire que s'il y a des flagrants délits, il n'y aura pas de rétroactivité. Mais écoute, ce n'est pas à l'avantage d'aucun dirigeant de d'être épais. Sport, ben, là, bon.
0: pas la, 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 la loi ne mesure pas la faute. La loi vient obliger des, des, euh, des, 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 des actions posées par ces entreprises-là. Donc, des actions positives qui ont nécessairement améliorer leur sécurité. Puis, il y a même dans ces 26, euh, ça, il y a le volet de, sur la loi des télécommunications qui, qui pas des changements dont le gouvernement peut empêcher une compagnie de télécom d'acheter des, des équipements d'un fournisseur particulier dans lequel on a vu qu'au Canada, il y a eu une position contre Huawei qui s'est faite. Et c'est cette nouvelle loi-là qui légitime, légitimise le, le, le gouvernement de bloquer euh, certains fournisseurs étrangers pour euh, entrer sur le marché canadien. Mais bref, il y a d'abord, c'était pas tout à fait l'objectif de la conversation ici, d'aborder sur les low on a glissé un peu trop. Euh, on, moi, je vais conclure là-dessus. Euh, mm. As-tu un mot de la fin, justement, parce que t'étais parti sur une, une belle lancée?
1: Moi, je ne suis pas impressionné. Je suis pas impressionné que la loi empêche les ententes avec les... Ah non, non, je t'agace, là. Non, j'ai pas de mot de la fin. Hey, euh, moi, je suis heureux de retrouver mon pote Nick. Ça faisait longtemps que je l'avais vu. On a du fun. On va repartir ça. On va avoir des sujets le fun. Là, on se remet dans le bain. Là, on est en train de se roder. Il n'y a pas de souci. Je suis content de vous parler.
0: Ah, C'est bien, bien parfait. Fait on, oui, on va remettre euh, le train sur les rails.